0: Vor einiger Zeit habe ich mit Jan Bunnemann gesprochen, der seines Zeichens Energierechtsanwalt ist und sich mit E-Mobilität einerseits, aber eben halt auch mit dem Wohnungseigentümergesetz gut auskennt. Und die letzten Änderungen dieses Wohnungseigentümer- oder Wohneigentümergesetzes äh, sagen aus, dass man einfach einzelnen Bewohnern und Miteigentümern nicht mehr verwehren kann, eigene Ladeinfrastruktur in beispielsweise gemeinsamen Tiefgaragen zu installieren. Das stellt eben genau solche Gemeinschaften, aber auch Vermieter vor größere Herausforderungen, die hervorragend durch ein Stadtwerk gelöst werden können, wenn das Stadtwerk über das richtige Produkt oder das richtige Konzept verfügt. Und genau dafür steht Frequentum zur Verfügung. Das ist die Herausforderung, der sich Frequentum stellt, eben solche Konzepte und Produkte für Stadtwerke aller Größen zu entwerfen und in sehr unterschiedlichen Skalierungen auch. Ja, ich spreche also heute mit Michael König und Martin Amberger. Hi, moin moin, schönen guten Tag, äh, hier die digitalen Stadtwerke, wieder ein kleiner Web-Talk. Heute bei mir zu Gast der Martin und der Michael von Frequentum aus München. Hallo ihr beiden, moin moin. Hallo, moin.
1: <lacht> moin.
0: Ja, ich wollte sagen, ja, moin ist ja so ganz, äh, wir liegen ja sozusagen genau an den äh, beiden am, fast am weitesten entfernten Orten der Republik, äh, da wäre ja fast ein... Äh, ein Servus dann besser angesagt Ja, ein habe, oder?
2: Servus oder ein herzliches Grüß Gott. Wie wir ein sagen.
0: herzliches Grüß Gott, sehr schön. <lacht> Prima. Schön, dass ihr Zeit habt. Und ihr habt ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich eure äh, Frequentum GmbH, die ähm, sich äh, sehr stark um das Thema Elektromobilität äh, kümmert und das bei Stadtwerken ähm, etabliert, dort Dienstleistungen etabliert. Vielleicht ähm, ganz kurz äh, zu euch, fangen wir vielleicht einfach mal mit Michael an. Ähm, wie ist, das alles, äh, wie ist das alles gestartet? Warum macht ihr das, was ihr macht?
1: Ja, das ist eine bisschen längere Geschichte. Ich bin von Haus aus Raum- und Umweltplaner, so Stadtplaner. Mhm. Mich hat schon immer so die Stadt der Zukunft interessiert. Also wohin geht das denn alles hier mit den mit der Infrastruktur, mit den Städten, wo wir leben? Mhm. Und dementsprechend in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder so neue Stationen im in Mobilität, im Verkehr, Energie, Umwelt, Infrastrukturbereich durchlaufen. Und ja, die, die letzte Station vor Frequentum waren dann eben auch die Stadtwerke hier bei uns, wo ja. es um die neuen Themen ging, von Innovation über Solar bis Elektromobilität. Und der Martin eben auch als äh, Partner, wir kannten uns aber auch schon länger privat, ja, und so mal ganz kurz äh, erzählt, ist dann eben auch der Gedanke gekommen, da selber was zu gründen. Wir haben, glaube ich, recht schnell erkannt, dass die E-Mobility kommt, wir, wir kommen wird. Wir glauben da auch fest dran und dass da diverse äh, Stadtwerke bundesweit oder auch in Österreich und Schweiz und so weiter äh, Bedarf haben werden. Also Unterstützungsbedarf und genau darauf haben wir uns jetzt eigentlich auch spezialisiert.
0: Ja, ah, okay. Und äh, Martin, ihr habt euch also jetzt bei den Stadtwerken in, in München kennengelernt? Oder äh, wie muss ich das
2: genau? Also, ich komme eigentlich aus der Halbleiterbranche, habe Physik studiert, war dann lange Zeit eben in der Halbleiterbranche tätig, ähm, habe mich dann 2011 mit einem Thema selbstständig gemacht, was ähm, immer wieder ganz spannend klingt, was leider aber wirtschaftlich doch nicht wirklich funktioniert, nämlich das Thema eines solaren Dachziegels. Ich habe dann so einen Solardachziegel Dachziegel entwickelt, musste aber wie gesagt feststellen, dass es wirtschaftlich nicht wirklich tragbar ist oder tragfähig ist. Das Grundthema dahinter, die Energiewende in die Städte bringen, in den urbanen Raum bringen, war so eigentlich mein Kernthema. Und mhm. das geht anders eigentlich auch sehr gut, indem man die Kunden abholt, indem man den Kunden das, was heute schon am Markt ist, richtig präsentiert. Und das habe ich dann zusammen mit dem Michael König bei den Stadtwerken gemacht, bei den Münchner Stadtwerken. Mhm. Dort habe ich das Produkt Emsolar Plus mit aufgebaut. Und von dort aus ging es dann sehr evolutionär zum Thema Elektromobilität. Photovoltaik ist ein Thema, was schon lange relevant ist, was immer so, sagen wir mal so, im Untergrund ein bisschen vor sich hin brubbelt. Mhm. Äh, mittlerweile ist es gar nicht mehr Untergrund, mittlerweile geht es wieder gut aufwärts. Ähm, Elektromobilität wurde dann einfach vor ein paar Jahren dazu addiert, weil die Kunden einfach angefangen haben zu fragen, ja, wie ist denn das, wenn ich mein äh, Auto, äh, mein künftiges Elektroauto laden kann, wie mache ich denn das? Wie geht denn das mit der Photovoltaik zusammen? Und aus einem allgemeinen Interesse, haben wir festgestellt, wurde immer mehr Interesse, ein richtig echtes Interesse. Und so begann tatsächlich für uns dieses Thema. Und ich würde auch sagen, für die Stadtwerke ist es so eine ganz typische Situation. Dass Kunden aus dem erneuerbaren Bereich kommen und fragen, wie geht es denn jetzt mit den künftigen Autos. Jetzt sind sie nicht mehr künftig, jetzt sind die Autos ja tatsächlich auf der Straße.
0: Ja, naja, also ich, äh, ich hatte, das kennen jetzt, äh, kennt ihr als Hörer sozusagen oder oder Zuschauer ja auch schon von mir. Ich habe ja äh, seit einem Jahr so ein kleines Renault Zoe-Auto. Und ähm, äh, da hatte ich mich mit dem Jan Bundemann ja auch schon drüber unterhalten, über der, äh, über den ja unser Kontakt auch zustande gekommen ist. Also insofern liebe Grüße, Jan, hallo. Und ähm, da ging es, so sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, es ging darum, Ladeinfrastruktur bei sich zu Hause irgendwie zu installieren, weil ähm, die ja, zunehmende ähm, Elektrofahrzeugdichte, also noch haben wir ja nicht irgendwie eine Schwemme, so kann man das glaube ich nicht sagen, aber äh, es werden auf jeden Fall mehr und ich stelle auch fest, dass immer mehr Ladesäulen hier in meinem Umfeld, die ich ja gerne frequentiert habe, ähm, einfach auch voll sind mal. Also kommt früher war das halt nicht so. Also vor einem Jahr bin ich da tatsächlich rangefahren, war meistens alles frei. Äh, diesmal oder jetzt, wenn ich die Woche äh, unterwegs war, äh, dann ist da tatsächlich äh, steckt da schon jemand dran an der Säule. So dann kommt natürlich der Wunsch auf die Ladeinfrastruktur zu Hause ziemlich schnell. Und ähm, nun wohne ich in einem Einfamilienhaus und habe kann kann das selber entscheiden und mir dann eine Ladesäule an die Wand randübeln lassen und die wird ja auch toll gefördert jetzt. Ähm, aber wir haben ja natürlich die Situation, dass es viele im, im, im also in, in Mietwohnungen gibt, die vielleicht Tiefgaragenplätze haben oder aber auch äh, Wohnungseigentumsgemeinschaften, äh, äh, wo das halt sich ein bisschen schwerer gestaltet und wo tatsächlich auch so ein kleines bisschen, ich wollte gerade sagen, so, 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 so ein Mediator gebraucht wird fast, der, der einfach eher mit so einem Konzept kommt und sagt, okay, da, dem kannst du jetzt mal, Vertrauen, Wir machen das ordentlich, sodass für jeden eine anständige Leistung dabei rumkommt und wir nicht irgendwie alle Tiefgaragenwände perforieren wie Schweizer Käse, sodass da irgendwie jeder macht, was er will. Und das ist eigentlich ja so euer Thema. Ne? Also kommt mit diesen Konzepten zu Stadtwerken und etabliert dort diese Leistung.
1: Ja, also inzwischen kommen die Stadtwerke auch zu uns und brauchen hey. Konzepte. Wir wollen dort auch nichts überstülpen oder <lacht> aufdrängen. Es mhm. ist meistens so ein bisschen eine übergreifende Frage. Zum einen strategisch. Wie gehen wir das Thema Elektromobilität an? Wie können wir da was verdienen?
0: Mhm.
1: Es sind ja auch einige geprägt vom öffentlichen Laden, wo es jetzt diplomatisch gesagt etwas weniger zu verdienen gibt. Und die Frage steht dann im Raum, ja, wie können wir denn überhaupt mit unserer Wohnungswirtschaft oder auch im Einfamilienhaus und Gewerbe äh, etwas verdienen? Und welche Produkte und Leistungen, welche Wertschöpfungen sollten wir hier anbieten? Mhm. Da kommen wir dann ins Spiel. Das ist dann relativ nah am Consulting-Büro, wo wir eben gezielt die Energieversorger unterstützen, mhm. solche Strategien, Konzepte entwickeln. Und auch Produkte, also Produktansätze. Kaufen, mieten, Mischmodell, mit mhm. ohne Abrechnung und so weiter. Da kann man ja zig Varianten sich ausdenken. Wir gehen dann sogar noch weiter und machen wie eine Art Ingenieurbüro dann Planungen, mhm. planen, checken einzelne Gebäude und begleiten die auch bis zur ähm, Inbetriebnahme dann von der Ladeinfrastruktur.
0: Wie, wie, wie stelle ich mir das dann vor? Wenn ihr jetzt... Ähm von einem Stadtwerk angerufen wird? Was, was sind deren Hauptprobleme? Also mit welchem Problem oder mit welcher Aufgabe kommt das Stadtwerk auf euch zu? Ähm, erste Frage.
2: Also die meisten Stadtwerke, sagen wir die mittlerer Größe, hm. sind in der Situation, dass sie tatsächlich viele Kundenanfragen haben äh, und eben meist aus Mehrfamilienhaussituationen und das sehr gerne bedienen möchten, aber eben dafür kein äh, konkretes Produkt haben. Und jetzt mehr oder weniger schnell reagieren müssen mhm. und sehr wohl sich, sagen wir mal, der Problematik bewusst sind, aber eben Stand heute eben noch kein Produkt haben. Hier beginnen wir einfach, diese Themen durchzudeklinieren. Michael hat es gerade schon erwähnt, es gibt hier die Option, dass man grundsätzlich so etwas zum Kauf anbietet oder dass man so etwas zur Miete an den Kunden anbietet, abgibt. Da gibt es noch verschiedene Untervariationen, und in Summe sind wir derzeit bei sieben verschiedenen Variationen, die man da spielen kann, mit mhm. unterschiedlicher Ausprägung, Prägung, was im Grunde die Risikobereitschaft des Stadtwerks angeht. Das ist. In dieser Phase jetzt auch immer noch ein bisschen ein Thema. Man muss sich erst mal klar werden, wo geht die Elektromobilität hin, beziehungsweise was glaubt man bei der Elektromobilität? Nun, wir sind insofern schon die absolut Gläubigen. Ja, das ist aber nicht notwendigerweise bei den Stadtwerken schon durchgängig schon heute so. Ja, da ist gewisses Skepsis da. Michael hat es auch gerade schon erwähnt, das Thema öffentliches Laden ist jetzt kein wirklich wirtschaftlich erfolgreiches Thema. Ähm, davor gelagert gab es ja früher noch das Thema des, der Erdgas-Tankstellen, wo sich auch relativ viele Stadtwerke engagiert haben und leider Gottes auch nicht wirklich erfolgreich waren. Ähm, ja. Also da gibt es doch so diverse, sagen wir mal, Berührungsängste, jetzt wieder in das Thema hineinzugehen und vielleicht sich zum dritten Mal eine blutige Nase zu holen. Ja. Ähm, Insofern absolut verständlich. Allerdings, ich denke, hier in dem Bereich äh, ist es extrem wichtig, dass sich Stadtwerke engagieren. Und es gibt Optionen und genau die wollen wir oder werden wir aufzeigen und, und arbeiten gemeinsam mit dem Stadtwerk, die für das jeweilige Stadtwerk richtige oder bestgeeignete Produkt aus.
0: Also das bedeutet ja jetzt, also wenn ich mir die Ladeinfrastruktur anschaue oder das, was ich jetzt auch als, als Konsument in Anspruch nehmen kann, das stelle ich ja fest, ich kann mittlerweile, weiß ich nicht, bei Webasto irgendwie mir so einen, so, einen, so einen Ladepunkt kaufen. Was zahle ich dafür? Irgendwie ein Tausender oder so. Dann muss ich noch einen Elektriker anrufen, der baut mir das Ding an. Dann habe ich so eine Ladesäule an der Wand. Wie gesagt, so eins bei mir im Haus ist, glaube ich, auch nicht die äh, das große Ding, nach meinem Gefühl, ich habe das nie durchgerechnet, äh, tummeln sich eine Menge Leute, bei denen du schon bei Ebay so eine Ladesäule kaufen kannst oder bei Amazon. Und, ähm, und mit denen zu konkurrieren, ist, glaube ich, äh, vielfach so dieser, wie sagt man so schön top of mind. Wenn das, wenn das heißt, wir machen irgendwie ein Geschäftsmodell mit diesem, mit Ladeinfrastruktur, wir denken alle an so einen, an so einen schönen äh, Online-Shop. Jetzt verkaufen wir Ladekabel und, und Säulen. Das ist es aber ja irgendwie nicht. Also es ja, wäre viel zu platt wahrscheinlich und auch viel zu einfach und damit auch der Wettbewerb viel zu groß. Ihr kümmert euch darum, Modelle zu finden, die ein Stadtwerk anbieten kann oder ein, ein, ja, ein Geschäftsmodell aufzusetzen, das ein Stadtwerk anbieten kann, das eben halt da auf den regionalen Bedarf eingeht und sagt, okay, jetzt gucken wir auf die Wohnungswirtschaft, jetzt gucken wir auf die Wohnungseigentümergemeinschaften oder vielleicht auch Weiß ich nicht, ein Parkhausprojekt oder so. Also sind das so Dinge, die ihr da ähm, konzipiert und, und euch ausdenkt ähm, und richtig ja. in die Stadt bringt? Ja?
1: Nee, kann man, kann man tatsächlich so sagen. Mhm. Wir sehen die, ähm, gerade die Stadtwerke, die kommunalen oder teils kommunalen Energieversorger, mhm. die in ihrer Region meistens auch Netzbetreiber sind oder mit einer Schwester- oder Tochterfirma. Ja prädestiniert in diesem eigenen Gebiet, im eigenen Vertriebsgebiet, hier Mehrwerte zu erbringen, die sich dann auch finanziell rechnen. Mhm. Also der Ansprechpartner zu sein, der am Anfang auch mal gewisse Planungsdienstleistungen anbietet, zum Beispiel wir prüfen mal dein Gebäude, was eigentlich geht mhm. und dann aber auch mehr Lösungen anbietet als jetzt andere. Also ein reiner Webshop, da jetzt hier kannst du die Wallbox bestellen, das hilft solchen Menschen erstmal nicht. Ja, genau. Es müssen hier eher so, wie man so schön sagt, alles aus einer Hand Lösungen sein, wo am Ende eine Technik steckt, die dann vielleicht mit einem lokalen Fachelektriker montiert wird natürlich, mhm. wo die Hardware drin steckt, von den Schaltkästen bis zu den Wallboxen von diversen Herstellern. Mhm. Auch vielleicht eine Software, also zumindest die Abrechnungsmöglichkeit, die Abrechnungsdienstleistung, das kann händisch sein oder einfach analog bis zu mhm. ganz smart über Backend plus Ökostrom plus Beratung, Fördermittelgenerierung. All diese Punkte gemeinsam, da will der Kunde ja nicht für jeden Punkt zum anderen Anbieter äh, gehen. Ja. Und den Leuten ist auch nicht geholfen, sich einfach jetzt eine Wallbox irgendwo zu bestellen. Ja, da bleiben so viele Themen offen. Von der Grundfrage, welche ist die richtige, bis wie kriege ich den Elektriker her, was gibt mein, mein Hausanschluss her, was muss ich tun, dass die Sicherungen nicht fallen und mhm. wie sage ich es den Nachbarn, Ja, wir sind ja schwerpunktmäßig in der Wovi, also im Mehrfamilienhausbereich tätig, da gibt es ja immer auch noch andere, mhm. Vermieter, Mieter, Miteigentümer und so weiter und dort, dort gilt es auch eher so organisatorische Hilfestellung zu leisten, um diese Gemengelage ähm, auch zu handeln und zu managen. Da sehen wir die Stadtwerke sehr gut positioniert. Mhm. Haben auch schon in der Regel ja Key-Accounter für die Wohnungswirtschaft. Und dort unterstützen wir gezielt wie so eine Art Abteilung fast schon oder eine, eine Elektromobilitäts-Support-Abteilung für Stadtwerke, wo man dann bei Bedarf seine, seine Themen, seine Dienstleistungen bei uns ziehen kann.
0: Und, und okay, Ihr kommt jetzt ja in, in das Stadtwerk und entwick also entwickelt ja auch wirklich äh, auf Basis dessen, was sozusagen der angenommene Bedarf ist, also was bislang an Anfragen da an aufgelaufen ist, äh, analysiert ihr auch, weiß ich nicht, den die, das regionale Umfeld und konzipiert wirklich erst einmal einfach, ich sage immer Zettel und Papier, was ist das die Angebotspalette, die wir bereithalten sollten, um hier in der Region einen guten, mit einem guten MVP mal loszulegen und zu sagen, okay. Das ist sozusagen das erste Ding, was wir verkaufen können, also die erste Leistung, die man verkaufen kann, ja?
2: Ist genau, genau so. Wir starten tatsächlich typischerweise mit einer Potenzialanalyse des relevanten Bereiches mhm. und sortieren dann ein bisschen aus, was welches Produktfeature wo interessant ist. Also welcher, ob das mehr für den Verkauf geeignet ist, dieser Bereich, oder ob das mehr tatsächlich für ein Mietmodell geeignet ist. Grundsätzlich kann man da sagen, dass die Je kleinräumiger die Region ist, desto eher ist es ein Verkaufsprodukt. Und je zentraler, ja, okay. je großstädtischer das Ganze ist, desto eher wird es ein, ein Mietprodukt. Das ist aber so eine ganz grobe Richtung.
0: Hm. Also ein bisschen so Schiebereglermäßig kann man schon sagen. Also entweder man das, reinrasse ich so, reinrasse ich so. Und dazwischen ja, gibt es ja. eine Menge Spielvarianten.
2: Aber es ist dann auch und davon, und der, ähm, davon abhängig, wie das Stadtwerk sich selbst zieht. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Hm. Manche Stadtwerke sind doch eher, sage ich mal, eher kurzfristig orientiert und manche haben da schon eher noch eine längere, einen längere, längeren Denkhorizont. Das ist auch ein ganz, ganz ist gar nicht so einheitlich, wie, wie man vielleicht denkt. Ja. ja. Generell ist es ein, ein Thema ja, was Stadtwerke wirklich spielen können, weil es ist eigentlich eine Sache der Infrastruktur, um was es hier geht. Infrastruktur können Stadtwerke. Das ist eigentlich ein absolutes Kerngeschäft diese Infrastruktur geht noch ein bisschen tiefer hinein in die Gebäude. Und im Grunde ist es nichts anderes als das Weitertreiben dessen, was Stadtwerke grundsätzlich schon machen. Insofern ja, sind sie schön. eigentlich ideale, äh, sagen wir mal, ideale ideale, Protagonisten auf diesem Gebiet. Hm, hm. Und wenn, wenn ihr jetzt mal so...
1: Würden, ich auch gar nicht so dogmatisch sehen. Viele ja. bieten auch einfach beides an. Hm. Hm. Ja. Also Martin hat es ja angedeutet, hm. für Mieten... Braucht man als Stadtwerk, also eben so ein Contracting-Modell anzubieten, auch eine gewisse Risikoaffinität? Man muss dann ja auch zumindest anteilig solche Ladetechnik vorfinanzieren. Das ist der mhm. kleine Haken da dran, hat dann aber auch dauerhafte schöne Erlöse. Ja. Und vom Kunden her gedacht, äh, momentan ist die Situation halt so: in so einem 20er-, 30er-Haus, da wollen halt jetzt schon erst mehr so zwei, drei eine Ladelösung ja, haben. Das wächst ja. zwar, aber es gilt ja darum, auch mal so eine, so eine Basisinvestition zu tätigen oder auch aufzubauen dann. Hm. Und ja, die 30.000 zu dritt, das ist halt schon recht viel dann für jeden. Ähm, deshalb ist dort so ein Mietmodell nicht verkehrt. Wenn Sie ja. jetzt schon vier kaufen wollen aus einem Zehnerhaus oder die kriegen sogar eine Abstimmung hin, das ist ja die neue Rechtslage jetzt über das WMOG. Ja. mit dieser Zweidrittelmehrheit dieser Qualifizierten, dann würden die Kosten ja auf alle verteilt nach Anteilen. Ähm, dann ist die Kauflösung natürlich gerade im Privateigentum, in den WEGs, schon die präferierte Variante. Hm. Kann man schon so Aber sagen. Aber man es, gibt muss kein, schon die, es ist nicht so dogmatisch. Es gibt auch immer so Mischmodelle. Ja,
0: ja man muss sich also schon die Situation einmal genau anschauen und, und gucken, äh, was, da, was da gut äh, passt, letzten Endes auch auf den jeweiligen Anwendungsfall.
2: Ne? Auf alle Fälle. Also man kann da keinesfalls ein Konzept überstülpen. Das funktioniert ja. definitiv nicht. Obwohl es ja eigentlich ein relativ eng begrenztes Feld ist. Es geht ja um Laden zu Hause in Mehrfamilienhäusern. denkt man sich, naja, das ist eine recht geschlossene Situation. Dem ist aber in der Tat eigentlich nichts. Ja. 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 Da gibt es doch verschiedene Ausprägungen. Und die gilt es eben herauszuarbeiten. Ja, Und um dann ja. auch zu setzen... Das ist ja auch so ein Punkt, wo wir ja dann auch für die Umsetzung bereitstehen, weil das ist dann das, gleich die nächste große Baustelle oder der nächste große Schmerz, wenn man weiß, was man tun möchte. Da weiß man mhm. auch nicht unbedingt, wie man es dann tatsächlich macht. Und genau, das ist, ja. Das ist, das ist auch unser zweiter Punkt, ein bisschen, was wir, was wir spielen, dass wir dort einfach mit weiter unterstützen. Ja.
0: Also äh, genau, das ist so der äh, oder die eine Frage, die die mir gerade noch so im Kopf rumgeisterte, war, was muss eigentlich ein Stadtwerk an Qualifikationen für sich schon mal erreicht haben, um mit euch gut zusammenarbeiten zu können? Also einfach äh, zu sagen, ich stelle mir jetzt hier, weiß ich nicht, typischerweise habe ich jetzt einen Ingenieur bei mir und der soll jetzt dieses ganze Geschäftsmodell voranbringen und dann, dann machen wir da mal irgendwie so ein, zwei Piloten und dann gucken wir mal, wie wir das in den Vertrieb reinkippen ähm, und dann läuft die Kiste schon und wenn das halt nicht äh, nach, weiß ich nicht, zwölf oder 18 Monaten irgendwie äh, schon direkt sich im Ergebnis niederschlägt, dann brauchen wir das eigentlich nicht machen und Elektromobilität hat eh keinen Sinn für die Zukunft. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, ähm, so sollte es ja eher nicht aussehen,
2: oder? Nee, so sollte ja. es tatsächlich nicht ja. aussehen. Ähm, genau das, wenn diese Bereitschaft nicht da ist, ja, dann muss man sich tatsächlich mal vielleicht zusammensetzen erstmal und ganz grundsätzlich reden, Will man da was tun? Also es sollte die grundsätzliche äh, Bereitschaft, eine, eine gewisse Offenheit sollte da sein. Man muss es ja noch die wissen, das ist ja der Punkt, dass wir dort gemeinsam erarbeiten, aber man sollte zumindest sagen, okay, das wollen wir uns anschauen. Was wiederum bedeutet, es sollte eine Ressource bereitgestellt werden, eine Ressource in Form einer idealerweise mehrerer Personen. Ja.
0: Also sie sollten schon vorhanden sein, um euch als Gegenspieler im Haus sozusagen auch irgendwie zur Verfügung zu stellen und äh, zu stehen und und das Projekt insgesamt voranzubringen, ne? bis ja, zum Produkt richtig steht.
1: Wenigstens eine Person. Ja. Also, wir haben Kunden gerade in kleineren Stadtwerken, dort ist es eher eine halbe Person, die parallel auch noch andere Themen bearbeitet, hm. klassisch den Solarbereich. Und die natürlich jetzt mit den einprasselnden Anfragen dann äh, überfordert ist, ist ja auch verständlich. Und keine Zeit hat und Ressourcen hat äh, und auch in keine andere Abteilung greifbar hat, die jetzt eben in die Produktentwicklung einsteigt. So typischerweise haben wir am Anfang viel mit Vertriebsabteilungen zu tun. Die mhm. erzählen dann, was sie machen, was, was so alles reinkommt, was sie alles nicht bedienen können. Dann haben wir mit Produktentwicklungsabteilungen zu tun oder Personen, äh, die halt sagen, da brauchen wir jetzt für die und die Zielgruppen dringend äh, Lösungen. Und dann sukzessive kommen eben auch die anderen Abteilungen mal dazu, mal die Netzkollegen oder mal die juristischen Kollegen, wenn das Ganze dann auch in Verträge gegossen wird. Wir haben da auch so spezialisierte Vertragsmuster für kleines Mehrfamilienhaus, großes Mietshaus, ja. Neubau, Bauträger, ja, auch ein ganz ein Riesensegment. Die Leute gilt es dann hier auch zu äh, involvieren. Ja. Und ähm, ja, also wir bieten ja natürlich Dienstleistungen an. Das Ziel ist dann schon, dass die Stadtwerke entlastet werden von Arbeit. Ja. Aber es gibt immer wieder auch Themen, wo intern mal eine Klärung herbeigeführt werden muss. Ja, zweiter Hausanschluss, ja oder nein. Äh, wollen wir Abrechnungsdienstleister sein? Ja, nein und so weiter. Oder mit wem machen wir Kooperationsverträge, Partnerverträge? Hm. Da brauchst es natürlich für uns so einen Gegenspieler, so einen Mitspieler im Stadtwerk, an den wir uns zentral wenden können. Ja.
0: Okay, jetzt ähm, habe ich ja schon im Vorgespräch auch gehört, äh, ihr macht das ja nicht nur für zwei Stadtwerke oder so, sondern es sind ja schon ein paar mehr. Äh, in welcher in welcher Range befinden sich die und wie viele sind es eigentlich genau?
2: Naja, mittlerweile sind wir bei circa 40 Stadtwerkskunden mhm. und wir sind tatsächlich ähm, fast bei dir ums Eck in mehreren Stadtwerken äh, tätig. Also das tatsächlich? Ist aus unserer Sicht der hohe Norden. Ja, okay. Wir sind aber auch im Süden tätig. Wir sind auch in Österreich, in der größten Stadt, dort tätig. Also das ist so ein bisschen, sagen wir mal, rein räumlich-geografisch die, die Spannweite. Wir mhm. sind ganz im äußersten Westen von Deutschland tätig, aber auch fast ganz im Osten. Also es ist tatsächlich schon so, dass wir also so eher durch die Republik unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube, Bundesländer haben wir fast alle. Saarland noch?
0: Und, und welche, welche Größenordnung von Stadtwerk ist das? Wenn man so sagt, wie viele wie viel Kunden haben die? Ist das ja. eher, Entschuldigung, sind das eher so die mit 20.000 Kunden oder die mit 200.000 Kunden? Oder eigentlich alle, kann man das da nicht unterscheiden? Sind alle gut?
2: Also es sind tatsächlich ähm, alle Größensegmente äh, dabei. Ja. Ähm, ich denke mal, das kommt ein bisschen drauf an, bei den ganz Großen sind wir eher sowas wie Sparingspartner. Ja, das sind ja. wir eher. Mit dabei, da gibt es oft schon eigene Geschäftsmodelle, da gibt es eigene Gruppen, die so etwas tun. Da sind wir im Grunde jemand, der dann dieses Produkt ein bisschen challenged und noch ein paar Aspekte mit hineinbringt. Und je kleiner das Stadtwerk wird, desto mehr ist das ein Thema, dass wir wirklich komplette, komplette Lösungen aufzeigen. Ja. Bei ganz kleinen Stadtwerken, Michael hat es erwähnt, wenn dann tatsächlich Stadtwerke dort sind, wo dann nur noch eine Person dieses Thema spielt, da bringen wir tatsächlich im Grunde genommen das gesamte Paket mit. Ja. Das ist dann oft auch aus unserer Sicht sehr, 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 sehr schön, weil es nicht so in so grundsätzliche Diskussionen mündet und vor allem auch nicht in politische Diskussionen mündet. Weil je größer das Unternehmen ist, desto eher ist es schon mal auch eine Geschichte zwischen Abteilungen, die dort erst einmal ausdiskutiert werden muss. Ja, da stehen wir ja. im Grunde auf der Seite und unterstützen dann teilweise einzelne Abteilungen. Bei kleineren ja. Stadtwerken bringen wir einfach das, die Produktpalette mit.
0: Also Im Grunde genommen ist es ja doch eine ziemliche Bandbreite, die ihr da abdeckt. Also kleine, große Stadtwerke, unter anderem auch in einer skalierten Dienstleistung. Entweder liefert ihr praktisch die Abteilung, die es noch gar nicht gibt. So verstehe ich das jetzt gerade. Also das da praktisch, so ein, so, ein, so ein Jumpstart möglich ist. Also ich, Stadtwerk, habe jetzt noch gar nichts an der Stelle, möchte es anbieten können, möchte es auch nachhaltig anbieten können, um da, weiß ich nicht, auch strategische Ziele mitzuerfüllen erfüllen und so weiter. Denn das sind so alles, ich sag mal, der reine Revenue da draus oder der, der, der reine EBIT, der da irgendwie erzeugt werden kann, ist ja mit Sicherheit nicht das Kernziel im ersten Angang, sondern da hat man vielleicht noch ein paar andere verknüpfte Ziele mit. Also kann ich zu euch kommen und kann sagen, bei mir habe ich gerade nur, weiß ich nicht, eine halbe, eine halbe Stelle. Den, kann ich, den, den können wir verwenden, den Kollegen, um sozusagen das hier ins Haus zu tragen. Aber ihr müsst erst einmal dafür sorgen, dass ich damit Fuß fasse und dass ich anfangen kann, mir meine Abteilung aufzubauen. Ja, genau.
1: ja also wir okay. haben da unterschiedliche Lagen vom Sparring-Partner bis zum Full-Dienstleister. Mhm. Haben auch so Highlight-Kunden, die haben machen. Wir haben einen, der hat jetzt, ich glaube, das fünfte Mal was beauftragt. Also noch ein Produkt, noch ein Produkt, noch ein Produkt, dann die Umsetzung, dann noch ein Produkt. Also äh, andere wollen eher so Workshops, Workshop-Reihen, so ein bisschen Parallelunterstützung. Ja. Und bei manchen geht es ganz tief rein in die Wertschöpfung. Da sind wir dann auch Vertriebsinnendienst, Außendienst, schauen uns Gebäude an die Hausanschlüsse, mhm. Hausanschlussräume, Technikräume, Zählerräume und so weiter, auch Parkflächen natürlich, ähm, und machen dann dieses Objekt ready. Also übernehmen auch die ganze Planung und mhm. ähm, bis zur Realisierung von der Infrastruktur daneben.
0: Ja, aber das schafft ihr ja nicht, nicht zu zweit. Ne? Also wie viel, wie viele Kollegen habt ihr oder Kolleginnen habt ihr denn noch äh, bei euch, die, die ihr dadurch die Republik schicken könnt? Das, äh, also mir, mir erscheint es so, als ob das doch relativ viel Arbeit ist, die ihr da zu leisten habt.
2: Ja. In der Tat, also wir sind jetzt, Stand heute sind wir elf Personen, ja. Und ähm, sind aber stark am Wachsen. Also das äh, gehen davon aus, dass wir noch eine ganz andere Zahl Ende des Jahres haben werden. Weil ja. die Anfragen sind tatsächlich stark, stark, äh, ja. sehr stark im Wachsen. Ja.
1: ja, also kann man richtig so sagen, dieses Jahr glaube ich, werden wir eher in die, in die Breite gehen, auch von mhm. der Mit Mitarbeiteranzahl, ja, wenn, wenn uns Elektriker zuhören oder andere Personen, die sich da ein bisschen auskennen mit Immobilien und mit Strom, äh, ja. da sind wir natürlich sehr offen, weil wir eben auch, wie gesagt, in die Breite gehen mit NRW und ähm, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, einfach diese Standorte jetzt aufbauen, mhm. um einfach auch gerade für diese Gebäudechecks, wo wir ins Objekt reingehen, äh, lokaler zu sein, auch immer so der, immer mehr der lokale Partner zu werden ähm, Jetzt zur Headquarter ist es natürlich schon München oder wir wir kommen ja, wir wohnen ja auch beide in München. Mhm. Aber was jetzt bei uns ansteht, ist diese räumliche, auch ein bisschen thematische, aber vor allem die räumliche Diversifizierung in die einzelnen Bundesländer.
0: Okay, also die äh, Filialisierung sozusagen des Geschäfts findet statt. Filialen, genau. Ja. Ja. ja, okay, das ist super, das ist super spannend. Ähm, aber mach, mach mal so ein Beispiel. Du hast gerade gesagt, äh, da ist ein Kunde, der, der ist jetzt mehrfach gekommen, da hat er jetzt noch ein Produkt und noch ein Produkt und noch ein Produkt gekriegt. Was sind denn das, also mit was startet der denn? Oder mit was hat der gestartet? Machen wir es mal ganz konkret. Ich weiß nicht, ob ihr Namen nennen dürft äh, oder wollt. Ähm, Wäre schön. Äh, und, und was ist so ein Startprodukt gewesen? Und wie entwickelt sich das dann eigentlich weiter?
1: Ja, oft sind die, ist so eine Intention, Hilfe, ich habe 10, 20, 30 Anfragen, ich, ich brauche dringend Hilfe. Mhm. Dann ist das erste Produkt oder die erste Zusammenarbeit eher so, ähm, das heißt bei uns intern so E-Mobility-Ready-Paket, wo wir ganz kurzfristig helfen und die Leads mal abarbeiten. Ja. Einfach mal mit den Leuten sprechen, die Gebäude anschauen, was könnte man dort machen, um so einfach pro Lead mal wieder zwei Wochen, zwei, äh, zwei Monate Zeit zu gewinnen, so ungefähr. Mhm. Der nächste Schritt könnte dann zum Beispiel sein, dass man für diese Zielgruppe, zum Beispiel kleine Mehrfamilienhäuser, ein Produkt entwickelt. Nennen wir es mal die schlanke Kauflösung. Und die hat man dann auch fertig in diesen zwei Monaten. Und dann kann man die gleich mal mitversorgen. Okay. Willst vielleicht die Hälfte nicht, sondern will lieber mieten. Dann macht man eine Mietvariante. Dann kommt mhm. das nächste Haus, wo auch noch Gewerbe drin ist oder ein großer städtischer Vermieter. Dann muss man dort wiederum eine Variante bauen. Und so entwickelt es. Der Nächste will dann Mieterstrom oder noch die PV aufs Dach und äh, braucht dort eine Verknüpfung. Ja. Dann, dann freuen wir uns auch, dass wir die, die PV-Karte mal wieder spielen können und so wachsen diese wächst diese Zusammenarbeit dann einfach aus einem akuten aus einer akuten Hilfe bei den ersten Anfragen bis zu einem Aufbau eines Produktportfolios, welches dann aber auch anteilig von uns abgearbeitet werden kann.
0: Okay, also ähm, jetzt hast du ein paar Zahlen gesagt. Also du hast jetzt gesagt zwei Monate. Das heißt, also ich ich habe ein Problem akut und kann jetzt mich darauf verlassen. Ihr kommt und in acht Wochen habe ich habe ich was in der Schublade, wo ich schon mal äh, direkt nach einer Anfrage eine Mail schicken kann und sagen kann: Hier, lieber lieber potenzieller Kunde oder lieber Anfragender. Äh, wir können ins Gespräch kommen. Jetzt habe ich irgendwie vertrieblichen vertriebliches Futter. Das ist ja immer das große Problem. Wir wollten Kuckucksheim reden und theoretisch ist ganz viel möglich, aber wenn ein Vertrieb muss immer so ein bisschen Asphaltberührung haben und braucht irgendwie, er braucht eine Broschüre, der braucht irgendwie ein erklärendes äh, PDF, das er mal schicken kann und vor allem braucht er letztlich ja irgendwie auch einen Preis und muss sagen können, okay, wenn du das jetzt haben willst, dann dauert es x Tage, bis du das hast und es kostet dich Y-Geld, ähm, damit du es benutzen kannst. Und das habt ihr so für ein Produkt in acht Wochen auf der Straße.
2: Also, da muss man sagen, wir hätten, wenn der Kunde da mitmacht, weil das ist natürlich mhm. eine Sache, weil es, wie gesagt, das ist immer ein im Gegenüber auch notwendig, ja. weil den Preis können wir uns zwar ausdenken, aber der muss natürlich schlussendlich von äh, der Geschäftsführung so bestätigt werden. Ja. Äh, es müssen die Dreiecke durchgesehen werden. Das kann man alles sehr schnell machen, aber das, also wir von unserer Seite stehen hier gerne bereit. Mhm. Der andere muss auch sagen, ja, okay, das stimmt so. Und ja, also theoretisch acht Wochen, Fakt ist, dass das natürlich schon ein bisschen länger dauert. Ich
1: glaube, die acht Wochen hatte ich jetzt gerade mal so auf diese Checks bezogen. Also wenn einer hat mhm. sagt, wir haben hier ja zehn Leads, bitte die mal glücklich machen, bis man die Objekte alle angeschaut hat und dann eine Planung gemacht hat. Das dauert eher so ein paar Tage dann, Wochen. Mhm. Aber Produktentwicklung, da muss man auch ehrlichkeitshalber den Stadtwerken sagen, das dauert. Die fällt nicht mit einem Workshop, fällt kein Produkt äh, von, vom Himmel. Mhm. Man muss sich schon über das technische Konstrukt mal Gedanken machen, über die Wertschöpfungsstufen, mhm. ähm, auch über die Partner, wo beziehe ich Ware, ja. über Montagepartner, über das Pricing, über die Verträge. Dann muss das alles intern abgestimmt werden. Und die Marketingunterlagen, ja, das ist dann noch das kleinste Thema. Mhm. Ähm, aber diese ganzen Produktbausteine, das ähm, wird manchmal auch unterschätzt, gerade wenn man in technisch sensible Bereiche dann einsteigt, ähm, zum Beispiel, Stichwort dynamisches Lastmanagement, mit einer permanenten Messung im ungezählten Bereich. Ja, jetzt wird es schon sehr spezifisch. Mhm. Ja. Aber ähm, solche Sachen, die brauchen dann eben auch intern Zeit, bis sich da ja. die entsprechenden Teammeetings und Fachkollegen gefunden haben und das Ganze durchgekaut haben und da auch akzeptierte ähm, Lösungen rauskommen. Das geht dann auch für uns fast schon in Richtung Stakeholder Management, wo wir so der neutrale Externe sind, der die ganzen Abteilungen zusammenbringt und da eben Vorschläge bringt und Lösungen, mhm. bis die dann tatsächlich alle abgesegnet sind und abgestimmt sind und live gehen, vergehen im kleinen Stadtweg einige Wochen und im Großen einige Monate ja, okay. kann auch mal kann auch mal ein Jahr dauern also inzwischen geht es schneller wir sind ja auch werden immer besser mhm. und die Bereitschaft wird auch immer größer also auch dieser Druck jetzt so Produkte rauszubringen wird ja immer größer gerade durch jetzt ersten dieses neue WMOG, also wo das WEG ja. und BGB verändert wurde da strömen jetzt ja die die WEGs und die Vermieter nur so raus ja. und WGs, da gibt es schon länger Leute, die drängeln, die kommen jetzt halt alle zum Hausverwalter und der wiederum zum Stadtwerk. Und in den Jahren sind auch ganz oft die Vermieter, die jetzt damit konfrontiert sind, die rufen uns auch an und sagen, was? wie können wir das denn anbieten als Produkt? Oder mhm. wollen wir das überhaupt? Sollen wir das überhaupt? Oder machen wir das nicht lieber mit einem lokalen oder regionalen Partner?
0: Ja. Ja, da ist das Stadtwerk natürlich total prädestiniert. Ne? Also das ist, so, das ist der beste Ansprechpartner vor Ort, äh, er läuft nicht weg, wollte ich gerade sagen <lacht> und, äh, und ist natürlich auch in der Lage, das Know-how auch aufzubauen und schnell auch First Level und so weiter. Also brauchst du natürlich auch irgendwie schnellen Support mal, wenn irgendwas ist. Also da eine Struktur zu haben.
2: Also ganz klar, die Kunden sind generell dort bei so etwas neuen eher tendenziell eher konservativ unterwegs. Ja. Und äh, wie du gerade gesagt hast, das Stadtwerk läuft nicht weg, also das ist auch in 20 Jahren noch da. Wenn ja. man sich also mit diesem Partner zusammentut, dann weiß man, beim Stadtwerk ist man, weiß man, dass man in 20 Jahren auch noch einen Ansprechpartner hat. Ja? Und das bei einem ja. Startup ist das nicht notwendigerweise. So, die sind halt dann wieder weg. Ja? Ja. Dann steht man da damit, mit so einer Ladelösung, die dann doch nicht wirklich funktioniert. Ja? Ja. Jetzt haben
0: wir ja viel gesprochen über die, die Ladelösungen, die sozusagen konzipiert werden können. Die haben ja auch unterschiedliche Zielsetzungen letzten Endes. Am Ende sollen halt immer Menschen ihre Elektrofahrzeuge laden können und das möglichst bequem, das ist schon klar. Aber wenn ich jetzt so ein, so ein Stadtwerk angucke, das hat eben unterschiedliche strategische Zielsetzungen auch. Äh, natürlich muss auf Sicht auch das Thema Geld verdienen nicht außer Acht gelassen äh, bleiben. Ähm, natürlich auch bei euch. Dazu hätte ich nämlich jetzt auch zwei Fragen. Äh, die eine ist einfach, euer Erlösmodell, <lacht> wie, wie funktioniert das üblicherweise? Und, ähm, und dann, was gibt es so aus eurer Sicht die, vielleicht so die top zwei, drei ähm, strategischen Ziele, die so ein Stadtwerk er, äh, erreichen möchte mit der, mit, mit so einem Angebot, das ihr für die halt konzipiert und herstellt? Vielleicht einfach, ähm Teilen wir das mal auf. Wie Martin sagt uns jetzt was zu den strategischen Zielen der Stadtwerke und Michael sagt uns was zu eurem Erlösmodell. Wer anfängt, entscheiden.
2: Die strategischen Ziele der Stadtwerke. Also da gibt es zum einen das Thema, dass man Elektromobilität per se bespielen möchte und das sollte. Es mhm. ist eigentlich die relativ einmalige Chance für Energieversorger ein völlig neues Feld zu öffnen. Strom war bisher tatsächlich der Stromverbrauch im Gebäude oder in, bei Maschinen. Jetzt ist ja. die Chance, dass man sektorübergreifend agiert. Es erschließt sich ein völlig neues Geschäftsfeld, das Thema Mobilität. Ja, das gibt es genau einmal und das ist jetzt der ja. Fall. Deswegen ja. eine ganz relevante Geschichte. Ganz pauschal kann man ja sagen, dass ein E-Fahrzeug ungefähr den Stromverbrauch eines Haushaltes verdoppelt. Ja, 2.000 bis 3.000 Kilowattstunden ist so eine typische Wohnung. Und ja. das ist auch ein typisches Fahrzeug. Also es ist einfach ein Faktor 2 da. Also das ist einfach ein erheblicher mehr, also es ist mehr Ertrag, der dort möglich ist, ist das ja, okay. eine. Dann die Infrastruktur als solches, die einen Mehrwert bringt, einfach das Material, das dort etwas bringt, neben dem Strom, zusätzlichen Strom. Und mhm. der dritte Aspekt ist, dass man sich der potenziellen, des potenziellen Wettbewerbes erwehren muss, weil das muss man auch sehen, dass auf alle Fälle mehr über mehr oder weniger kurze Zeit Völlig neue Wettbewerber dort in den Markt eintreten, ganz konkret natürlich die Automobilindustrie, die ja. über das Thema Laden ähm, einen Weg findet und wahrscheinlich einen Weg finden wird, ähm, auch Strom zu verkaufen im großen Stil. Und wenn man die, wenn dieses Tor mal offen ist, dann ja. verliert man potenziell den Bestand. Ja. Also das ist einfach, ich sag Bestandsschutz, der da auch ganz wichtig ist. Also das sind ja. eigentlich drei Themen, die ein Stadtwerk da im Auge haben sollte. Okay. Ich der einen Satz
1: nur äh, ergänzt, Ach, was immer wieder auch kommt als Wunsch, sind die Dauererlöse. Wenn mhm. ein Stadtwerk das Thema jetzt verstanden hat und auch nicht mehr ans Wasserstoffauto glaubt, dann gehen die davon aus, dass die nächsten Jahrzehnte, Jahre mindestens, mhm. die Elektromobilität jetzt da ist und dass man als Kümmerer und Umsorger dort auch permanente oder regelmäßige Dauererlöse mit Dienstleistungen, aber auch mit Verkauf von Gerätschaften einmalige Erlöse generieren kann. Ja. Das ist schon ein, ein, ein Pfund, also was man als großer Infrastrukturbetreiber gerne sieht, Investments und dann betreuen, ja. äh, warten, abrechnen und eben jahrelang, jahrzehntelang permanente Erträge damit generieren. Ja. Das passt eben sehr gut zu Energieversorgung.
0: Und, die, Ver Verknüpfung,
1: und
0: ja. Ja, die Verknüpfung in Richtung äh, Wohnungswirtschaft, also wenn ich jetzt so hier äh, vor Ort, äh, hat ja jeder in seinem Ort sicherlich irgendwo den Bauunternehmer, da gibt es dann irgendwie äh, größere und kleinere, äh, ich sehe halt viele Wohnungs-, ähm, äh, ja, viel Wohneigentum sozusagen und, und äh, das auch neu entsteht. Und äh, mir fehlt an vielen Stellen tatsächlich die Innovation da drin, weil der, der Bauträger häufig einfach nur an, an, an die Steine und den Mörtel denkt und äh, relativ wenig hinsichtlich der infrastrukturellen Digitalisierungsvorbereitung sozusagen auch liefert. Also der macht vielleicht noch ein Leerrohr rein, aber viel mehr, viel mehr denkt er nicht. Wenn wir so an Quartiersentwicklung denken, da hat ein Stadtwerk irgendwie auch eine Rolle drin zu spielen. Ähm, ähm, ja, und, und wie hoch schätzt ihr das ein, wie wichtig es ist, sich mit der regionalen Wohnungswirtschaft irgendwie zu verdrahten und zu verknüpfen und da gemeinsam Konzepte auch herzustellen? Ist das eher eine große Chance oder ist das so ein,
2: naja, auch nicht so einfach? Also das ist in der Tat eine sehr große Chance. Ähm, mhm. Hier kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Segment diese Wohnungsbauunternehmen tätig sind. Die, die im hochpreisigen Segment unterwegs sind, für die ist es heute eigentlich schon gar keine Frage mehr. Das ist mittlerweile absolut angekommen und es wird im großen Stil auch von diesen Wohnbauträgern gespielt. Ja. In der Vermietung muss man sagen, also wenn ein Wohnbauunternehmen eher in der Vermietung unterwegs ist, ist es tatsächlich noch ein bisschen problematischer, weil tatsächlich für diese Unternehmen noch nicht ganz klar ist, wie sie denn mit, dieser zusätzlichen, mit diesem zusätzlichen Angebot tatsächlich Geld verdienen können. Aber ja. auch da, glaube ich, ist gerade so eine, so, eine so, eine, so eine Änderung im Gange, dass mehr und mehr dieser Unternehmen bereiten sich darauf vor, teilweise natürlich jetzt durch das Gesetz getrieben, aber schon auch ähm, immer mehr mit immer mehr das Eigeninteresse an der ganzen Geschichte. Ja. Hm. Also für Stadtwerke ist es sehr wichtig, dort äh, frühen Fuß drin zu haben, aber es wird natürlich vor allem durch die Kunden getriggert, ob denn auch wirklich was passiert. Ja. Und ja. beim Zement ist da schon jetzt ein Haken dran. Das ist schon da. Ja,
0: ja. okay. Entschuldigung, Michael, ich hatte dich gerade unterbrochen. Da wolltest du gerade ansetzen mit was?
1: Du hattest ja nach den Erlösmodellen der Frequentum gefragt. Ja. Wobei die Antwort ist gar nicht spektakulär in dem Fall. <lacht> ähm, wir richten uns da nach den Kunden. Also wenn nur einmalig um Rat gefragt wird, sagen wir mal einen Workshop, dann ist es einfach ein ganz schlankes Angebot von uns, dann macht man halt mhm. nur diesen Workshop. Und dann gegen Tagessatz oder gegen Pauschalbetrag.
0: Mhm.
1: Meistens kommt dann, so ist ja mal ein guter Einstieg, meistens wird dann mehr daraus, wenn wir eben dann in der Strategieberatung oder in der Produktentwicklung unterstützen, dann agieren wir auch wiederum, wie es der Kunde gerne hätte. Wir haben da diverse so Pakete von, von Leistungen, ähm, Produktentwicklung und Verträge und erster Kunde, solche Sachen. Mhm. Die basieren aber im Endeffekt auch auf Tagessätzen, wo wir unsere Unterstützungsleistungen anbieten. Ja, okay. Bei den Ingenieurbüro-Tätigkeiten, wo wir über äh, ins Gebäude gehen und Gebäude beplanen, ähm, ja, kann man auch dahinter legen die Tagessätze. Aber, aber eigentlich maßgeblich ist dort eher das Gebäude, also zum Beispiel die Gebäudeart und Größe, die Anzahl der Stellplätze und dementsprechend, da das steht auch auf unserer Website, ein bisschen aufgeschlüsselt, bei frequentum.com, dieser, mhm. dieser Infobereich, dort ist, dort kann man das auch sich einfach nachlesen, diese Preise. Ähm, dort bieten wir eben an, nach Stellplätzen gestaffelt, äh, diese Gebäudechecks, das können dann sogar private, ja, also WEGs oder, oder ähm, Vermieter oder sonstige äh, Gebäudeeigentümer ziehen. Ähm, für die Stadtwerke gibt es dann natürlich Sonderkonditionen, haben auch mit der ASEF zum Beispiel da eine Vereinbarung. Für die ASEF-Mitglieder sind ja auch ein paar hundert drin. Mhm. Ähm, und auch eben Sonderkonditionen durch die schiere Masse. Also es ist ja selten, dass ein Stadtwerk kommt und sagt, ich habe da jetzt ein Gebäude, wo ich mal Unterstützung brauche. Äh, meistens sind es dann halt Mehrere und dann, das hört ja jetzt nicht mehr auf die nächsten Jahre und ja. deshalb dann gibt es dann auch speziellere Preise für die Gebäude. Okay. Ähm, wo wir uns bisher nicht ähm, preislich ähm, ja, positionieren, das sind irgendwie Provisionen, solche Themen, mhm. weil wir ganz bewusst, was jetzt Wallbox oder Backend oder Schaltschrank und Stromschienenhersteller, also allgemein solche Hersteller, da wollen wir uns ähm, neutral halten und eben nicht einen empfehlen dann gegen Provisionen, sondern tatsächlich mit dem Stadtwerk erstmal diskutieren, was wäre für eure Ziele passend ähm, und auch bei Einzelkunden schon die richtige Lösung, die passende Lösung empfehlen. Das kann ja. mal eine sehr günstige sein, ja, Controller rein, Wallboxen dran, ablesen. Das, das geht auch, ja, ja. Ähm, Mal ist es halt dann sehr smart, wo die Software dann eine ganz große Rolle spielt, gerade wenn es Richtung größere Objekte oder Gewerbe geht. Aber da halten wir uns bewusst auch neutral mhm. und wollen da mit vielen Anbietern ein kooperatives Verhältnis pflegen.
0: Ja, ja es ist, glaube ich, auch eine gute Idee, sozusagen da nicht irgendwie Partei zu ergreifen, dann, sondern eher neutral der Informierer zu sein. Also da, klar, klassisches...
1: Also ich traue mich jetzt auch nicht zu sagen, ich werde Partner vom Hersteller X und dann hat er jetzt plötzlich Lieferschwierigkeiten schwierigkeiten oder ein anderer hat ein neue, neues Produkt. Es ist gerade so dynamisch, wir screenen ja. ja auch immer wieder den Markt, was jetzt Controller angeht und Backend-Leistungen und Hardware, Wallboxen und so weiter, da wollen wir auch eine Art neutraler Dienstleister sein, der solche Vergleiche erstellt und damit unseren Mandanten, also gerade Energieversorgern, hilft, dann muss man das nicht selber machen. Ja.
0: Was, ist der, was ist der schwerste Bereich, den ihr den ihr in dieser Erstellung von solchen Konzepten und, und Leistungsportfolios seht? Ist das eher so, das, ähm, das grundsätzliche äh, Thema mit dem, mit dem Stadtwerk zu klären, also diese interne Stakeholder-Management-Thematik? Ist es eher so die Beschaffungsseite? Oder vielleicht sogar das, das Thema regionale Installateursbetriebe, die man ja auch irgendwie mit organisieren muss und, und, und auch motivieren muss, da irgendwie mitzumachen. Wo, wo seht ihr die größten Schwierigkeiten? Oder also
2: ich würde ich jetzt den ersten Punkt unterstreichen, was du gerade genannt hast. Also, diese Stakeholder-Management mhm. ist in der Tat eigentlich so, bei, schon bei mittleren Stadtwerken das größte Thema, dass wirklich alle im Boot sind. Das ja, ist tatsächlich. Alle Gruppen, alle Abteilungen wirklich an einem Strang ziehen, das ist nicht so, das ist tatsächlich nicht so trivial. Und das wäre auch so ein Aspekt, du hattest da gerade vorhin mal gefragt, was bräuchte denn ein Stadtwerk, was sollte ein Stadtwerk mitbringen? Das wäre wirklich gut, wenn man so eine Kernmannschaft mal von vornherein gleich definiert. Also das wäre mhm. ein hilfreicher Einstieg, dass man sagt, zwei, drei Personen, ihr macht das jetzt mal, ihr seid da jetzt zusammen. Und das ist aus, eben aus verschiedenen Abteilungen. Ja. Das wäre sehr, sehr hilfreich, ja. ähm, Das Thema der, der Handwerker ist relativ unterschiedlich. In manchen Regionen ist das ein echtes Problem. In anderen Regionen haben Stadtwerke oft sehr gute Beziehungen zu ihren Handwerksbetrieben, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten. Dann ist ja. es tatsächlich nicht so ein großes Problem, zumindest jetzt noch nicht. Ähm, ja. Wenn wir gehen, wir gehen im Grunde davon aus, dass die große Welle kommt, dann wird es überall eng und knapp und dann sind tatsächlich die Handwerker vor allem die, die also die das, das, das Bottleneck sind. Mhm. Ähm, da wird man dann sehen.
0: Ich wollte sagen, ich mache schnell noch einen Elektroinstallationsbetrieb
2: auf hier. Das wird ja, offensichtlich Wir ja. haben noch drei Jahre für eine Grundausbildung. Ja. Das ja, genau. also ist, ist natürlich auch ein Aufwand. Also insofern, mh, da wird es ja. in einer Region wird's dann gewaltig zwicken. Ja, okay. Ja, das ja, ist ja
1: unterschiedlich. Manchmal gibt es ein Kernteam beim Stadtwerk, das managt so ein bisschen im Hintergrund für uns nicht so richtig ersichtlich, die anderen Abteilungen. Mhm. Kommt dann mit Wünschen um die Ecke, dass mal die und die vorhin gemacht werden sollen, äh, um da jemanden zu überzeugen für irgendein Modell oder so. Ja. Und es gibt auch den anderen Fall, dass man in einem Raum mit mehreren Abteilungen sitzt, mit einer ganzen Mannschaft von Leuten und dann eher so Beobachter ist, wie die sich erstmal gegenseitig Erklären, wer zuständig ist. Das ist dann auch spannend mhm. und versuchen wir dann auch, wie du vorher mal gesagt hast, bei den, wie bei den WEGs, auch ein bisschen eher so mediativ, schlichtend auch tätig zu sein als, als neutraler Partner. Das mhm. ist ja auch so eine Rolle, die wir einnehmen, also der Externe, der eben auch Infos aus 40 Stadtwerken dann mitbringt, mhm. den man auch mal hören sollte, am Anfang zumindest, der dann aber auch ich weiter. Begleiten kann. Und da sind die Versorger tatsächlich recht unterschiedlich aufgestellt von top-down Erlass und Commitment bei allen. Ja, wir ziehen das durch, weil sie eh schon 100 Anfragen haben, bis zu so grundsätzlichen Analysen, weil man erstmal rausfinden will, macht man jetzt eigentlich wo wie und wenn ja, mit welchem Geschäftsmodell.
0: Ja, kann auch sein. Ja, also wir haben ja, ähm, ich, ich finde das insofern ganz spannend, wo du gerade sagst, man sollte ja vielleicht auch mal auf jemanden hören, der ein bisschen Erfahrung hat, So, das äh, stelle ich manchmal auch fest, dass das nicht überall gegeben ist, aber die, ähm, äh, wenn, wenn man sich jetzt anschaut, was so echte Treiber sind, sowas voranzubringen, also auf der einen Seite, hatten wir ja gerade von Martin gehört auch, man muss sich sozusagen auch den Zugang zum Kunden erhalten, es ist so ein bisschen Bestandsschutz, den man irgendwie da aufbaut, ähm, ich stelle immer wieder fest, dass wenn, wenn wir über neue Geschäftsmodelle sprechen, dann äh, sind erst einmal die Ohren gespitzt bei allen und allen ist klar, ja, da ist was, da, wir müssen was tun. Das ist so der berühmte Horizont 2. Ne? Wir müssen jetzt irgendwie in neue Geschäftsmodelle rein. Wir sind noch nicht im destruktiven äh, Bereich unterwegs. Aber das, was die eigentlichen Treiber sind, sind eher so diese äh, inkrementellen Dinge, die dann irgendwie am Anfang äh, mir Prozesse erleichtern, die eben Aufwände gar nicht erst entstehen lassen und so. Da äh, spielt ihr mit diesen, mit diesen Motivationen bei einem Stadtwerk auch? Also wo kommt die, die Grundmotivation her, die man am ehesten vielleicht äh, triggern kann, damit dann irgendwie auch ein Haken an, an das Projekt kommt? So nach dem Motto, okay, wir wissen, ihr habt ganz viel Aufwand durch einkommende Leads, die so, so eine Fragen stellen und wenn ihr das alles auf herkömmlichem äh, Weg versucht zu entwickeln, dann werdet ihr sehr viel Aufwand haben und relativ wenig Nutzen davon. Oder ist es eher so, die, also und, und so nach dem Motto, wir können das dann eben optimieren? Das wäre sozusagen der eine Trigger. Und der andere ist eben dieses, okay, da liegt, da hinten liegt irgendwie ganz viel, ganz viel Geld, das könnt ihr euch irgendwann äh, talerweise in die Tasche stecken und äh, ein neues Geschäftsmodell aufsetzen. Ähm, und das ist eher so der Trigger. Was, was wäre so aus eurer Sicht? Naja,
2: also das ganz viele Geld, das erzählen wir natürlich schon, zeigen wir auch auch auf, also das das ist dann schon verstanden grundsätzlich, ja, es wird vielleicht mhm. geglaubt. Ja. Das ist geglaubt. Ja. So, dass die Leute sagen, naja, also ob wir das so erreichen, ob wir diese Umsatzmargen oder diese Umsatzzahlen erreichen, das, das, das wagen wir zu bezweifeln. Mhm. Ähm, aber das ist ja das tatsächlich in der Distanz, was, ähm, was man, um dann überhaupt loszulegen, was dann extrem, immer, extrem hilfreich ist, wenn man mit so wie einem Piloten anfängt. Das ist nämlich meistens auch dann der, der Trigger, dass initial einige Objekte, Projekte da sind, die besonders relevant sind, wo die Kunden x Mal schon nachgefragt haben. Ja. Und das, dass man sich auf so etwas fokussiert, tatsächlich auf einen ersten, ein, zwei, drei Objekte, auf Piloten äh, fokussiert, damit man das Ganze überhaupt erst zum Laufen bringt äh, und dann eben mit in so etwas dann die anderen Abteilungen, die anderen Gruppen mitnimmt, weil sie sehen, aha, es funktioniert. Und da ist tatsächlich großes Interesse da. Das ist extrem hilfreich.
0: Ja. So Start. Also Proof of concept sozusagen, dass man das erste mhm. Ding einfach mal gemeinsam rockt, um auch zu zeigen, wie ja. gut es denn geht. Ne? Ganz
1: ähm. Genau. Wir rechnen zwar auch hoch, was heißt denn das in Umsatz, die nächsten 20 Jahre und den Stromabsatz und auch in FTE, also in aufzubauenden Manpower. Mhm. Aber die ersten fünf Objekte sind halt jetzt da, also die Anfragen. Dann muss man jetzt direkt in Medias Res gehen und die bedienen. Das ist mhm. der, der Treiber jetzt. Ja. Äh, man macht zwar diese Charts und dann werden die auch hergenommen, aber ähm, der Treiber sind jetzt eigentlich die Kundenanfragen.
0: Ja, und auch vielleicht so ein bisschen damit, dass das Gefühl, wenn man die jetzt nicht bedient, dass man sich damit sozusagen schon unter Umständen äh, zulässt, dass einem jemand anderes die Butter vom Brot nimmt für die Zukunft. Ne? Also jetzt den Claim auch ein Stückchen sichern. und, und äh, Richtig, da loslegen ja.
2: ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich versucht, das jetzt äh, den Sack zuzumachen. Ja? Also wenn man ja. jetzt die nächsten Jahre das macht das Stadtwerk, dann kommen eben diese künftigen Wettbewerber gar nicht so weit. Dann ja. ist für die niemals so spannend, nur so ein kleines Segment zu bedienen. Ja? Ja. Und die Chance, die haben Stadtwerke jetzt. Also ganz, ganz klar.
0: Ja. Was mir gut gefällt und wo ich wo ich auch glaube, dass ihr da ganz viel beschleunigen könnt, ihr habt ja sehr viele Projekte gemacht und insofern habt ihr wahrscheinlich schon viele Blaupausen in der Schublade, wo man sagen kann, okay, so einen ähnlichen Fall hatten wir dort, dann passen wir ein bisschen was an und dann ist man einfach schneller in der Konzeption und hat ein paar andere Proof of Concepts schon gemacht, um auch berichten zu können, wie das woanders gelaufen ist und auf was für Fehler man vielleicht verzichten kann irgendwie in der Umsetzung von von den ersten Projekten. Mhm. Ähm, Häufig stelle ich persönlich fest, dass, dass die Dinge dann doch leider nicht ganz so unkompliziert laufen im Haus eines Energieversorgers, wie man sich das selbst so vorstellt. Also wir haben einmal das ganze Stakeholder-Thema und dann haben wir aber auch, ihr sprach ja auch von so einer äh, ja, Vollintegration, ja, die Software macht viel, äh, Abrechnung, Automatismen und so weiter. Wie äh, nun stecken wir ja häufig also als, als Unternehmen auch in solchen, ähm, in, in solchen Softwareprojekten drin? Äh, wie viel Anteil mal gefühlt, ja, also nicht wirklich in Prozent ausgedrückt, aber wie viel Anteil hat ein, äh, hat, hat so diese Datenintegrative ähm, Seite eines solchen Projektes äh, an der Komplexität der Herstellung und am Erfolg des Ganzen.
1: Ich würde sagen, zu Beginn noch relativ wenig, mhm. weil es echt um Basics geht am Anfang. Welches Geschäftsmodell, welche Produkte, welche Partner? Dann sammelt man peu à peu Daten auf, also Kundendaten. Da geht es dann eher darum, nutze ich ein vorhandenes CRM-System oder Excel,
0: mhm. ja, okay. oder
1: einen, eine, eine Software eines Partners, ein E-Pilot oder V-Link oder wie sie alle heißen. Es ja auch gute Software, die sich darauf spezialisiert. Mhm. Und dann geht es immer mehr in den Abwicklungsbereich, auch da in den ersten Objekten kein Thema, das wird einfach mal abgewickelt, ja, mit ganz klassischen Softwaren. Aber mit der Zeit empfiehlt sich natürlich, ein System zu nutzen, ein ERP, wo man immer mehr Kunden durchschleusen kann. So wie die Anzahl der E-Autos wird ja auch die Anzahl der Gebäude, die damit betroffen sind, exponentiell wachsen. Mhm. Und der dritte Batzen ist dann ähm, das Abrechnungsthema, also die dauerhafte Datenverarbeitung und dann eben auch die Kopplung von diesen selbst oder händisch oder über Backends, gewonnene, gewonnenen äh, Strommengen, also Abrechnungsdaten, Ladevorgänge mhm. an die bereits bestehenden äh, Abrechnungssoftware von Schleupen und SAPen, wie sie alle heißen oder ganz andere auch gibt teils auch exotische Sachen. Mhm. Ähm, der Wunsch ist natürlich immer dort oder die denke, aus einem Einzel, aus einem Projektgeschäft doch ein Massengeschäft zu machen. Wenn es jetzt nicht gerade ein Mini-Stadtwerk ist mit 50 Mehrfamilienhäusern, sondern wenn es so ab ein paar hundert lohnt sich das dann mhm. auch, ähm, dort über Systeme und Schnittstellen nachzudenken, wo man bereits vorhandene Software mitnutzt oder eben komplett in einen anderen Softwarekosmos einsteigt. Mhm. Also dieses Thema und dieses Prozessthema, wie wickele ich das alles ab über standardisierte Prozesse? Das kommt jetzt eher so die nächsten Jahre auf uns zu. Mhm. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, dieses Jahr ist noch ganz viel diese Pilotphasen, dass einfach mal der Einstieg geschafft wird in dieses Thema Elektromobilität, in die Wertschöpfung, Ladeinfrastruktur anbieten, bauen, betreiben, abrechnen. Dass überhaupt mal ja. der Einstieg geschafft wird.
2: Ja, ja, man kann sich das natürlich ja. beliebig komplex machen, das muss man schon sagen. Also deswegen, das ist die Frage, ob es, also so, dass es so, so ist, das kann man äh, im Prinzip frei gestalten, wie komplex es werden soll, je mhm. mehr man dort zusammenbindet. Also wenn man mehrere geschäfts mehr Produkte in ein CRM-System hineinbauen möchte, dann werden die Anforderungen für so ein CRM-System gewaltig wachsen und Irgendwann ist es möglicherweise überfrachtet. Ja, dann ist ja, die Frage, hat man da nicht, dann ist man quasi nicht auf dem Holzweg, wenn man zu viel auf einmal machen möchte. Das generell ist ein bisschen ein Thema, dass größere Startwerke ein bisschen dazu tendieren, ähm, zu viel auf einmal hineinzupacken. Sie sehen immer das, was in 20 Jahren ist. Dass man in 20 ja. Jahren dann Dinge mergen kann, das ist denkbar, aber ähm, wenn man das jetzt schon versucht, wo man noch eigentlich noch gar nicht wirklich großartig was am Laufen hat, dann äh, macht man sich das Leben jetzt schon sehr schwer.
0: Ja, ja, okay, kann ich verstehen. Dass man erstmal einfach startet und dann eben guckt, dass man das auch da iterativ besser macht äh, mit Anforderungen des Kunden auch. Genau. Ne? Also äh, ich weiß, wir haben ja auch unterschiedliche äh, Projekte, wo es eben halt auch um, um, um Leistung geht, wie weiß ich nicht, Glasfaserausbau äh, oder so. Und dann möchte man natürlich schon irgendwie auch im Kundencenter, also in diesem virtuellen Kundenportal, da irgendwie den 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 Kunden die Möglichkeit geben, auch auf diese Abrechnung, auch auf deren Auftragsstatus und so weiter zuzugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Ladeinfrastruktur irgendwann interessant ist. Natürlich kann man da ganz tolle Bilder malen und so, weiß ich nicht, die städtischen Ladesäulen und all das läuft auf meinen eigenen Tarif und dann möchte ich einen Überblick haben und einen Teil davon möchte ich meinem Arbeitgeber in Rechnung stellen dürfen, weil das ja irgendwie vielleicht ein Geschäftsauto ist oder so. Aber das sind äh, wahrscheinlich auch eher exotische ähm, Szenarien zum jetzigen Zeitpunkt, die man dann eben angeht, wenn sie, wenn sie sich irgendwie mehr manifestieren.
2: Ja. in der Tat so. Ich glaube, man sollte jetzt erstmal diese direkte Not der Kunden äh zufriedenstellen, dass sie laden können. Ja. Ja.
0: Also, und da schnell und pragmatisch an den okay. Start kommen. Ja.
2: Genau so ist es, ja.
0: ja, cool. Und dafür gibt es eben die Frequentum in München und demnächst in äh, 16 anderen Bundesländern. Ne, anderen ist gut, in, in allen 16 Bundesländern. Ja. Prima. Also ich, ich halte fest und, und, und fasse zusammen, ihr macht äh, coole Konzepte für Ladeinfrastruktur, helft Stadtwerken auf dem Weg, da Pro Produkte anzubieten und das Ganze ähm, ja, schnell und professionell auszurollen. Ähm, ihr baut eine dezentrale Struktur auf, um besser vor Ort sein zu können in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren und hoffentlich mit sehr weiter großem Erfolg. Also wenn alle alle die da irgendwie Interesse haben können auf frequentum.com gehen. Ich gucke hier gerade mal links rüber und habe hier äh, eure Webseite auch. Ähm, und Jobs, äh, Jobs, dürfen Jobs. Ich... Bitte?
1: Auf der Website frequentum.com. Ich sage, äh, wenn du auf der Website bist, da gibt es die Rubrik Jobs. Da kann man äh, viel viel sehen und mitmachen und äh, in einem tollen Team. <lacht> Auch äh, wir, wir versuchen auch hier, wenn mal wieder Oktoberfest stattfindet und man wieder raus darf und Team-Events da ganz viel anzubieten und ich glaube, hier kann man ganz schön Spaß haben bei uns auch. Ja.
2: Das Entweder das ultimative Lockmittel oder das ultimative Abschreckungsmittel, oder?
1: Ja, Geld ist das eine, aber man kann auch richtige coole Partys mit uns machen. Jetzt hören wir dir nicht mehr, Metti. Ich glaube, du hast dein Mikro ausgemacht.
0: Das gibt's doch gar nicht, da war das Mikro Jetzt weg. Bist du ähm. da. Also ich werde dann taktisch geschickt, die, die, meine Bewerbung dann rechtzeitig so Richtung September bei euch in den Briefkasten werfen, genau. ja, das würde
1: genau.
0: ich dann so in der, in der Ecke so dann da platzieren, ne? ist klar. Ähm, also wenn der Söder
2: das wieder aufmacht, ja, dieses ja. Jahr, schauen wir
0: mal. Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe das sehr, ich gehe davon aus, dass wir so Richtung, Richtung Spätsommer, Herbst irgendwie ja, okay. wieder... Ja, ein bisschen freier miteinander umgehen dürfen. Das wäre sehr, sehr schön.
1: Jetzt machen wir unsere eigene Wiesen.
0: Das geht auch. Ja, wir haben ja, äh, genau, wir haben ja gerade den, den SIT gehabt, also diesen Stadtwerke Innovators Day, ähm, und nächstes Jahr seid ihr dann auch dabei. Und äh, Genau, das war schon fast wiesenmäßig, nein, nicht, nicht Wiese, aber äh, wir waren also insgesamt etwas über 500 Leute, das war schon ganz okay für ein Online-Event,
1: glaube ja, ich. Es geht ja, es geht ja um Laden und Tanken, also es hängt ja alles zusammen. Hervorragend. Und, äh, die Stadtwerke werben dann ja auch äh, mit ihrem Produkt, mit dem Übernacht-Schneichladen, dem Nachladen, morgens schon voll mit den Stadtwerken. Ja, genau. nicht
0: schlecht. Morgen schon voll mit den Stadtwerken. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Habt vielen, vielen Dank ähm, für für eure Zeit. Ich äh, glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, äh, habt hab schon wieder viel gelernt. Das ist ja immer so, dass es eigentlich ist es ja gar kein, gar kein Podcast, äh, sondern oder kein Web-Talk im eigentlichen Sinn, sondern es ist eine, das ist die, die Matti mach schlau-Aktivität äh, hier, damit ich ein bisschen besser mich in der Energiewirtschaft und mit den Themen irgendwie beschäftige. Ähm, ja, hab vielen Dank. Äh, und äh, dann würde ich sagen, wenn Fragen sind, also an alle euch da draußen, dann dürft ihr gerne äh, hier in den, in den Kommentaren bei YouTube und äh, natürlich auch in den Kommentaren bei uns im Blog äh, und schreiben. Äh, Martin und Michael sind auch in LinkedIn und Xing, wobei Xing, habe ich so das Gefühl, ist eher so ein bisschen am Abschwingen, aber äh, bei LinkedIn könnt ihr euch sicherlich auch toll mit den beiden verknüpfen. Ich werde eure beiden äh, LinkedIn-Profile mal einfach in die Shownotes auch verlinken, damit eine Verbindung schnell möglich ist. Ja, und dann könnt ihr die Fragen auch direkt an die beiden loswerden, wenn ihr welche habt. Mhm.
1: Ja, oh, genau, schön. guter Hinweis noch. Ja. Ähm, die Frequentum ist auf beiden Portalen drin und viele Sachen, die wir so machen, die wollen wir auch zur Verfügung stellen. Mhm. Also, das heißt, auf LinkedIn, Xing oder bei uns im Infoportal auf der kommen. dort findet man immer auch wieder so Übersichten, Vergleiche, Downloads, interessante Artikel. Also wir wollen da einfach auch die Elektromobilität pushen und mhm. da den, den Lesern, den Usern, den Freunden auch Mehrwerte bieten.
0: Ja, Exzellent, Weg. wunderbar. Na, dann reden wir noch über einen Gastbeitrag bei digitale Stadtwerke.de. Das machen wir dann gleich, wenn ich den, den Aufnahmeknopf wieder gedrückt habe hier. Und ähm, genau, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und äh, bei Fragen meldet euch direkt alle äh, bei Michael, Martin oder hier in den Kommentaren. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Es folgen wieder Folgen, aber nicht ganz so heftig aufeinander wie in den letzten acht Wochen. Das war doch ein bisschen äh, kurz von der Frequenz. Ähm, insofern, wir versuchen jetzt mal. So eine, so eine wöchentliche äh, äh, Veröffentlichung neuer Folgen auf die Beine zu stellen. Alles klar, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ja, danke.
1: <lacht> Ciao. Moin, servus.